0: Das ist doch schön. <lacht> Wisst ihr, heute Morgen bin ich aufgewacht und ich wusste, ja, die Sonne wird scheinen. Ähm, und dann die Perspektive, hier hochzulaufen, die Hobkirche, die Vögel zwitschern noch. Ich habe so richtig Freude gehabt, hier hochzulaufen, hier gemeinsam mit euch, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ihr auch? So seid ihr mit Erwartung gekommen heute Morgen? Ich glaube, es ist richtig stark. Wisst ihr warum? Weil Jesus heute Morgen hier ist. Und er möchte in dein Leben einsprechen, er möchte dir Mut machen, er möchte die Sonne in deinem Herz aufgehen lassen, so wie die Sonne scheint. Davon bin ich überzeugt. So, ich freue mich wirklich, dass, dass wir gemeinsam den feiern können. So, wir sind ja mittendrin in unserer Predigtserie Meine Kirche. Wir haben vor zwei Wochen, haben wir ja schon begonnen mit dem Begriff Bethel, das Haus Gottes, das war so richtig stark. Letzte Woche haben wir gehört, das Haus, des Gebets. das war so großartig. Und heute Morgen geht es darum, um diesen Begriff, Eglesia die Gemeinde Gottes. So, ich mache aber das Feld gleich von vornherein auf, ähm, wie spricht man eigentlich Ecclesia aus? So, da gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten, Ecclesia, Ecclesia. was glaubt ihr? Gibt es vielleicht noch ein drittes oder ein viertes äh, Wort, wo man es aussprechen kann? Ah, das ist wichtig. Das ist richtig stark. Ähm, so, da kann ich heute Morgen nichts falsch machen. So, ich kann Eglesia, Eglesia sagen, das ist eine gute Antwort. Vielen Dank. So, ähm, bevor ich aber gleich hineinstart, es wird heute Morgen ein Stück weit lehrhaft. Okay, am Anfang werdet ihr ein bisschen durchschnaufen müssen, aber ich verspreche euch Richtung Ende, werde ihr mal abheben. Okay, da werden wir ein bisschen lebendig werden, aber haltet durch bis zum Schluss. Und ähm, wenn dein Nachbar ein bisschen die Augen zu macht, so piekst ihn leicht an, sag ich, okay, jetzt bald geht's los. Ich möchte noch, möchte noch beten ähm, und wirklich diesen Begriff Ecclesia in Gottes Hand legen, dass man ihn nicht nur kennen heute Morgen, sondern dass wir ihn auch verstehen, dass uns ins Herz fällt und dass wir ihn umsetzen können in der kommenden Woche und weit darüber hinaus. Gott danke für diesen Morgen und danke, dass wir wissen dürfen, du bist hier. So mir werde diesen Begriff Ecclesia, Ecclesia, wie auch immer mir er und nennt, Gott mir werde diesen heute Morgen auslegen und besprechen. Aber Jesus, ich bitte, ich komme hinein und lass uns verstehen, was Ecclesia bedeutet. Lass uns in unsere Herzen hineinfallen und dass wir es echt umsetzen können in den nächsten Wochen und Monaten in deinem lebendigen Namen. Sprich du, Jesus. Amen. So, Ekklesia ist ein, Grie ein griechischer Begriff und wird im Neuen Testament standardmäßig für Gemeinde Gottes, für Kirche und Versammlungen verwendet. So, Ekklesia kommt tatsächlich 112 Mal im Neuen Testament vor, das ist nicht wenig, das ist relativ häufig, wird auch sehr oft wiederholt und wird immer wieder auch erwähnt. In der Apostelgeschichte, selbst Paulus greift es in seinen Briefen auf und selbst Jesus initiiert diesen Begriff, Matthäus 16, Vers 18. So, wir haben es schon gehört, letzte zwei Wochen, aber wir werden es nochmal hören, nachher werden wir es auch nochmal gemeinsam lesen. Da heißt es, Matthäus 16, Vers 18... Ich werde meine Kirche bauen und die Pforten der Hülle werden sie nicht überwinden oder überwältigen. So wollen wir das gemeinsam mal laut aussprechen. Ich werde meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das klingt doch stark, stimmt's? So, wenn wir das hören, hey, das kann uns echt Mut machen, was auch immer es gleich bedeutet, aber es hört sich sehr, sehr verheißungsvoll und mutmachend an. Aber bevor wir dieses Wort Kirche, was wir gerade gehört haben, hineingehen, was es eigentlich bedeutet, es heißt Ecclesia aber was es genau bedeutet, werden wir diesen Begriff später nochmals erobern. Zuvor schauen wir das Wort Bauen an. So, ich werde meine Kirche bauen, sagt Jesus. Was heißt Bauen überhaupt? So, es ist es tatsächlich so, dass das Wort Bauen mit der Deutung von Baustelle zusammengesetzt wird. So, wenn du an Baustelle denkst, ich weiß nicht, ob du schon auf dem Bau geschafft hast, wird schon alles auf dem Bau geschafft. Okay, jede Menge ist super. So, ihr wisst, was eine Baustelle ist. Ähm, da ist, da ist dreckig, da ist schmutzig, da hat's jede Menge Steine, was auch immer. Ähm, aber wenn dieser Begriff von Baustelle kommt, dann denken wir automatisch, so wie Jesus hier ausrief, an eine Baustelle, an ein Gebäude, wo gebaut wird, stimmt's? So automatisch, ob wir es wollen oder nicht. Und wenn man diesen Kontext noch ein bisschen weiter betrachtet, stellt mir fest, dann heißt es folgendermaßen, ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Jetzt kommt es, und die Forderung der Hölle, und dann geht der Vers weiter. Hier ist dieses Wort Felsen noch hineingesetzt und für uns ist es völlig klar, Felsen, Baustelle, hey, das muss doch irgendwas mit Gebäude zu tun haben, stimmt's? Macht doch irgendwie auch Sinn. Ähm, und wenn man es aber genauer anschaut, stellt mir fest, was ja auch stimmig wäre. Ähm, Gebäude, Fels, allem drum und dran. Klingt ja auch gut. Aber die Wirklichkeit der Bedeutung von Ekklesia, vom Griechischen, hat nichts mit Kirche, mit Fundament und mit irgendwelchen Baustellen zu tun. So, ich werde dieses Wort Eglesia", Eglesia noch nochmal rausziehen und wir werden es uns später nochmals näher anschauen. Zu damaliger Zeit war es so, da gab es Kirchengebäude, aber die Kirchengebäude, wie wir es heute verstehen, das kam erst im Mittelalter auf. Aber es gab auf jeden Fall Kirchengebäude und diese Kirchengebäude, diese Einrichtungen, das, die hatten dieselbe Funktion, wie wir heute als Kirche sie füllen. Da gab es religiösen Gebäude, es war wie der Tempel. Das war ein Gebäude. So, das kennen wir, wenn wir das Alte Testament lesen, lesen wir ständig was über den Tempel. So, dann gab es ein Gebäude, die Synagoge, kennen wir auch, zur Zeit Jesu. Da wurden die unterschiedlichen ähm, Sachen von der Tora gelehrt. Und der Begriff Synagoge und Tempel sind beides Begriffe, die ein Gebäude darstellen und auch stellvertretend für all das stehen, was darin geschieht. Die Anbetung Gottes, die Lehre Gottes, ähm, die Predigt Gottes. Und jetzt wäre es einfach gewesen für Jesus wenn er gesagt hätte, ich werde meinen Tempel bauen und die Form der Hölle werden sie nicht überwältigen. Jeder hätte verstanden, was Jesus hiermit meint. Auch mit der Bedeutung Baustelle äh, klingt irgendwie stimmig, äh, würde passen, aber Jesus macht es nicht. Jesus hätte auch sagen können, ich werde meine Synagoge bauen und die Form der Hölle werden sie nicht überwältigen wäre stimmig gewesen für die damalige Zeit. Sie denken an ein Gebäude, sie, das passt, das kennen wir. Aber wisst ihr, Jesus macht es nicht. Sondern er benutzt diesen Begriff Ekklesia. Und das Besondere an diesem Wort ist, dass es keine Erfindung ist, die null, religiö, null religiös verknüpft wurde. Null. So, wenn wir an Kirche an hören und denken, was haben wir im Sinn? Kirchturm mit Glocken, oder? Eine, ein Gebäude, wo Gottesdienst drin gefeiert wird. Das macht doch Sinn. So spannend ist, dass, dass Jesus null diesen Begriff irgendwo im Sinn hatte, sondern er nimmt diesen Begriff Ekklesia, was ein religiöser Begriff ist, sondern er benutzt einen soziopolitischen Begriff, den damals jeder, jeder kannte. Und wir werden diesen Begriff gleich erobern und näher anschauen. Bevor wir das aber machen, möchte ich euch ähm, eins mit hinzugeben. Wenn Jesus heute wieder auftauchen würde in Matthäus 16, Vers 18 und diesen Vers wiedergeben würde, würde er es anders auslegen. Dann würde er sagen, ich werde meine Ecclesia bauen. Mein Verein und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ich werde meine Partei bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. So, wer, war, wer wäre bei der Partei von Jesus mit dabei? Ihr Leben, das ist ein strittiges Thema. So, Partei kannst du gefühlt nur ins Fettnäpfle dabei, äh, wenn du dieses Thema aufmachst. Aber Jesus sagt hier: Ich werde meine GmbH bauen und die Vorder der Hölle werden sie nicht überwinden. Ich werde meinen Club bauen und die Forder der Hölle werden sie nicht überwinden. Wisst ihr, die entscheidende Frage ist hier in diesem Punkt, dass hier in keinster Weise ein Gebäude damit gemeint ist, sondern Menschen, die sich sammeln. Das hat Jesus in seinen Gedanken vor Augen. Das ist die Grundlinie von all dem, wenn Jesus von Kirchebauend spricht, hat er in keinster Sekunde ein Gebäude im Sinn. Oder irgendwie vor Augen, sondern er hat Menschen, die sich versammeln in seinen Namen, die ihn ehren, die ihn lieben, die ihm nachfolgert, die ihm vertraut. Und diese Menschen hat er vor Augen und diese Menschen möchte er sammeln, um das Reich Gottes groß zu machen, um die gute Botschaft, die Versöhnungsbotschaft weiter zu geben. Wisst ihr, das hat Jesus vor Augen. In keinster Weise ein Gebäude. Null. Sondern Menschen wie du und ich aus Fleisch und Blut. Wenn wir an diesen Text denken, ich werde meine Ecclesia bauen, hatte dich vor Augen. Ich werde mit dir, Folger meine Ecclesia bauen und die, die Pforten der Hölle werden dich nicht überwinden. Güssel, ich werde mit dir Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden dich nicht überwinden. Erleben, das hat nichts mit Gebäuden zu tun, das hat was mit dir zu tun. Das ist entscheidend wichtig zu verstehen, wenn wir über Ecclesia sprechen. Vor ein paar Jahren zurück ähm, war ein Jugendgottesdienst. Und wir haben diesen Jugendgottesdienst voll gemacht mit jungen Leuten. Ich habe das vor längerer Zeit schon mal erzählt, im anderen Kontext. Und es waren 150 bis 170 Leute in diesem Gottesdienst von Jugendlichen. Ähm, was ich gemacht habe, die Jugendlichen, manche zuvor, zumindest auch meine Freunde, wo ich mitgebracht habe, hey, Jugendgottesdienst, wo ich Freunde mitbringe, bring meine Freunde mit sie qualmen alle vor dem Gottesdienstgebäude. Ähm, so, damals gab es schon keinen Aschebecher, So, heute haben wir einen. Kein schwarzes reinwerfer damals Aschebecher vor die Gemeinde zu stellen, ihr Lieben, das machst du lieber nicht. So, die Leute haben wo ihre Kippe hingeschmissen auf den Boden, haben es ausgetrampelt, so die 150, 170 Jugendliche, wo reingelaufen sind, was haben sie gemacht? Sie haben die Zigarette mit hineingenommen in die Kirche. Im nächsten Morgen kamen ganz, ganz viele Leute und haben sich beschwert und sagen, hey, das Gebäude ist dreckig, die Zigarettenstumme sind mittler drin, das geht gar nicht. Und wir haben richtig Ärger bekommen, so viel Ärger, dass zig Jugendliche gegangen sind von der Gemeinde und nie mehr zurückgekommen sind. So, das hat alles Mögliche aufgewickelt und der Ärger war so groß, sie haben sich geärgert über das verunreinigte Gebäude. Sie haben sich verärgert, dass der heilige Ort entehrt wird. Und liebe Gemeinde, ich möchte euch heute Morgen eins sagen, die Kraft Gottes hängt nie vom Gebäude ab. Ob das Gebäude schmuddelig ist oder wunderschön sauber, ob das Gebäude dreckig ist, mit allem Möglichen überhäuft, oder ob das Gebäude sauber ist, total schniegepiege, die Kraft Gottes hängt nie vom Gebäude ab. So, ob das Gebäude groß ist oder klein die Kraft Gottes hängt nie vom Gebäude ab, sondern von Menschen, die sich im Namen von Jesus versammeln. Genau da ist die Kraft Gottes mit da drin. Stimmt? Ihr Lieben, das meint Jesus mit Ecclesia. Da steckt ein Geheimnis drin. Dort, wo sich Menschen versammeln, ist die Power Gottes, die Kraft Gottes genau mittendrin. Und das ist ein Geheimnis und nicht nur ein Geheimnis, da steckt eine Verheißung drauf. Und lass uns heute Morgen anschauen, ich habe zwei Konzepte mitgebracht, was Ecclesia eigentlich bedeutet für dich und welchen Auftrag sie hat. Punkt 1, Ecclesia ist eine Versammlung. Eine Versammlung hat nichts mit Kirchengebäude zu tun, es ist eine Versammlung von Menschen im Namen von Jesus. So, ich möchte euch mit hineinnehmen an Apostelgeschichte 2, 44 bis 47. Da heißt es, alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern, hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam. Mit jubelder Freude und reinem Herzen. Sie briesen Gott und wurden von ganzem Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollen. Wisst ihr, was mich begeistert? Sie trafen sich nicht nur einmal im Jahr, nicht nur einmal im Monat, nicht nur einmal in der Woche, sondern täglich. Sie versäumten keine einzige Versammlung. Sie waren mittendrin, sie wussten, was in Versammlungen, in Zusammentreffen im Namen von Jesus alles passieren kann. Und sie wollten mittendrin sein, weil die Power Gottes in Zusammenkünften, in Zusammenversammlungen ist die Power Gottes und die Kraft Gottes mittendrin, stimmt's? So, das wussten die damals. Matthäus 18, Vers 20 heißt es, denn wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst mitten unter ihnen. Ihr Lieben, da wo sich zwei oder drei versammelt, ist Gott mittler drin. Das ist eine Zusage, das ist eine Verheißung Gottes. Gott ist da, Amen. Ihr Lieben, Gott ist da, Amen. 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 Ihr Lieben, das ist eine Zusage Gottes, das wussten die. Ich habe heute halt mein T-Shirt ausgepackt. So, Gott ist hier. Ich habe selbst Zucker, gehört, meine Frau bestellt. Gott ist hier. So. Hey, die waren abenteuer, würde ich gefühlt. Aber, aber zu wissen, ich habe es den Morgen angezogen. Ich dachte mir, ich laufe mit dem Schritt, hey, Gott ist hier. Das zu verinnerlichen, das sind Verheißungen Gottes, wo Gott gesetzt hat. Gott ist Mittler unter uns, ihr Lieben. Deswegen hat sich die Apostelgeschichte, die ganzen Leute haben sie getroffen, weil sie wussten, hey, ich versäume keine Versammlung, weil Gott genau am Start ist. Ich liebe Jakobus 5, Vers 16, da heißt es, Besagt uns, dass das Zusammenkommen und Beten eine Verheißung von Heilungen beinhaltet. Bekennt einander eure Schuld und betet zusammen füreinander, damit ihr geheilt werdet. Im Zusammenkommen steckt die Verheißungen Gottes, dass Heilungsströme fließen. Ihr Lieben, das ist nicht nur nett, dass wir uns Sonntagmorgens treffen oder unter der Woche mal in Kleingruppe, sondern da steckt ein Geheimnis drin, dass Gott da ist, dass die Heilungsströme fließen in Zusammenkünften. Ich liebe es von Epheser 5, 18, da heißt es, lasst euch, lasst euch Liebe vom Geist Gottes erfüllen, ermundert einander mit Psalmen und Lobliedern. Ihr Lieben, im Zusammenkommen, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bricht der Geist Gottes mitten hinein, ob wir es wollen oder nicht. Das sind die Verheißungen und die Zusagen Gottes. Ihr Lieben, das zu wissen, Versammlungen, Zusammenkünfte sind Verheißungen Gottes drauf, wo Gott mittendrin ist, ist ein lauter unterschiedliche Zusagen. Die Bibel ist voll davon. Und wisst ihr, jetzt kommt ein Mann ins Spiel, der hatte damals es genau gewusst. Der wusste in den Versammlungen von Jesus, da fließt Heilungen, da ist Gott mittendrin, da, da bricht der Geist Gottes durch, der ermutigt, der baut auf, das brauchen wir von dem Alltag. Und dieser Mann ruft auf in der damaligen Zeit hinein, in die Gemeinden hinein. Und ich sage, bevor ich diesen Vers vorlese von Paulus, ich glaube, dass Paulus Menschen gewaltig auf die Füße getappt ist. Ich glaube, dass Paulus äh, mit diesem Vers Menschen, echt wie so ein Art Docht ins Herz gerammt hat. Und ich lese es euch vor. Paulus sagt in Hebräer 10, 25 und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einiges tun. Ich sage euch, Paulus, ringt es zusammen. Wenn man es runterbrechen würde, würde er sagen, sei kein Versammlungsschwänzer. Versteht ihr? Hey, das, ist das, das, das habe ich rausgedrückt. Ey, versäum die Versammlungen, ey, sei kein Versammlungsschwänzer, weil er wusste, ey, in Versammlungen das sind Verheißungen drin. Da ist die Power Gottes drin, da möchte der Geist Gottes dich aufbauen, er möchte dich stärken, er möchte dich aufbauen, all dem, was du brauchst von der kommenden Woche, er möchte alles, was du in dir hast, möchte er abnehmen und dich füllen mit seinem Geist. Paulus wusste das und er rief das aus in die damalige Zeit, sei kein Versammlungsschwänzer. Ich, ich werde es nachher im Livestream. Ähm, ich weiß, dass Freunde zuguckert, die wollen nicht in die Gemeinde gehen. Manche kennen doch nicht mal Jesus richtig gut. Ich werde es aber aufsagen. was sage: Ihr Lieben, sei kein Versammlungsschwänzer. Ganz klar. Nicht, nicht, weil ich irgendjemanden Anstoß sein möchte, nicht weil ich ähm, die verurteile möchte in keinster Weise. Sondern was Paulus damit meint: Es gibt nichts Besseres und Wichtigeres wie in Versammlungen zu gehen, um die Herrlichkeit Gottes zu erfahren. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, nimm es nicht persönlich, aber nimm es als, als etwas Ermutigendes. Wundere dich nicht, wenn dein Glauben langweilig und kraftlos ist, wenn du ein Versammlungsschwänzer bist. Wundere dich nicht. Paulus wusste, was es bedeutet, in Versammlungen zu sein die Verheißungen Gottes, was alles in Versammlungen, wird 2 oder 30 im Namen von ihm treffen, welche Power Gottes mit hineinfließt. Wir alle wissen, wenn man Versammlungen gehen, hey, das macht was mit uns. Das stärkt uns, das baut uns auf. Und ich möchte euch absolut ermutigen, sei kein Versammlungsschwänzer. So, wir investieren da unheimlich viel Energie in Gottesdienste, in Kleingruppe. So, Stefan hat den Bereich Gottesdienst, ich habe mehr den Bereich Kleingruppe. Und wir haben wirklich investiert, unheimlich viel Energie, dass wir Versammlungen haben können. Und wisst ihr, das hat Gründe, weil wir glauben, dass die Power Gottes in Versammlungen ist. So, ich darf schon ein bisschen spoilern, zwei Wochen haben wir kleingruppe sonntag So viel Kleingruppe wie nie Hammer Kleingruppe. Wir setzen alles hinein, dass wir Versammlungen, wo zwei oder drei sich treffen, hingehen können, Gemeinschaft haben können. Hier passieren Wunder, Übernatürliches, weil Gott versprochen hat, in seinem Namen, wo man uns treffen, ist er Mittler am Start. Ihr Leben, seid mit dabei. Seid mit dabei. Apostelgeschichte, was wir vorgelesen haben, 2,44 bis 47, so sie trafen sich täglich. So, wenn ihr jetzt ausrufen wird, ihr Leben, täglich, morgens treffen wir uns. Zum Gebet, übrigens mit dem Tag des Gebets, äh, mega. Wir treffen uns morgens zum Gebet. Ey, mittags gehen wir gemeinsam steil essen gemeinsam. Und abends haben wir noch eine richtig gute Zeit in Versammlung. Hey, sei mit dabei. Hey, wenn ihr das quasi, wenn man es verlangen würde, dann würde ich sagen, hey, ist nicht meine Gemeinde. Aber ein Stück weit, ich kann das völlig nachvollziehen, wir können ja das alles abdecken, wir können ja überall mit dabei sein, gar keine Frage. Aber zu verstehen, was die damalige Apostelgeschichte, die Jünger, ähm, warum sie sich getroffen haben täglich. Ein Stück weit, das zu verinnerlichen, es hat Gründe gehabt. Sie wussten, die Power Gottes ist da. Ich brauche es. deswegen gehe ich hin. Ihr Lieben, die mussten auch in den Acker machen, die mussten auch ein Haus putzen, die mussten auch ihre Kinder großziehen, mussten sie auch. Aber sie wussten, welche Power darin steckt. Und stellt euch vor, wir würden... So viel wie möglich Versammlungen besuche, was nur geht. Ihr Lieben, ich sage euch, es macht was mit dir und mir. Es macht was mit uns, ob wir es wollen oder nicht. Weil die Verheißungen Gottes stecken drin. Und ich möchte dir Mut machen, so in diesem Punkt, sei kein Versammlungsschwänzer. Sei mit dabei. Nimm sophie mit, du irgendwie Kriege kannst. Richt es dir ein. Morgen Abend haben wir ein Gebet. Treffen uns alle wieder hier und in Fellbach. Hey, sei mit dabei. Die Kraft Gottes ist hier. Ich erkläre nachher noch mal, was in Versammlungen konkret auch, was es noch beinhaltet. Ähm, lass dich überraschen. Punkt 2. Eglesia hat einen Auftrag. So, Jesus setzt diesen Begriff, Eglesia, aus bestimmten Gründen ein. Matthäus 16, Vers 18, haben wir gerade gehört. Und nochmals Matthäus 18, von 18 bis 20. Ich lese es euch vor. Ich versichere euch, was ihr hier auf der Erde für verbindlich erklären werdet, das wird auch vor Gott verbindlich sein. Und was ihr hier für nicht verbindlich erklären werdet, das wird auch vor Gott nicht verbindlich sein. Aber auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst mitten unter ihnen. Direkt davor spricht Jesus von einer Gemeindeordnung, wo zwei oder drei zusammenkommen, spricht Jesus von Ecclesia, von der Versammlung Gottes, also speziell für Leute, die in die Versammlung gehen. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen und jetzt kann es sein, jetzt wird es ein bisschen trockener. Kurz mit hineinnehmen, ähm, ein geschichtlicher Ausflug, um das ein bisschen weiter zu verstehen, was Jesus mit Ekklesia eigentlich meint. Ähm, irgendwann mittlerweile würde ich sagen, pix mal deinen Nachbarn, ähm, ob er noch wach ist, ähm, und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Wir dürfen uns vorstellen, dass zur Zeit Jesu die griechische Ekklesia eine Vorgeschichte hatte. In der ganzen griechischen Welt bedeutet Ekklesia eine ordnungsgemäße, einberufene der stimmberechtigten Bürger der Gemeinde. Das war ja eine einberufene Versammlung zu damaliger Zeit. William Barclay sagt Folgendes, die Versammlung Ecclesia bestand aus allen Bürgern der Stadt, die nicht ihre bürgerlichen Rechte verloren hatten, abgesehen von der Tatsache, dass ihre Entscheidungen mit dem Gesetz des Staates übereinstimmen müssen. War ihre Macht in jeder Hinsicht unbegrenzt. Sie wählte und entließ den Magistrat und bestimmten die Politik der Stadt mit. Wenn Jesus von Ecclesia spricht, hat das immer was zu tun. Dort, wo ich wohne, dort, wo ich arbeite als Bürger der Stadt, bin ich ein Mitgestalter. Bin ich mit dabei? Ich bringe mich mit ein. Ich ich nehme mit Teil. Ich entscheide mit. Wo hier, mir wohnen hier in Winter und manche wohnen drumrum in Dörfer. Ihr Lieben, ihr seid Mitgestalter. Das ist der Punkt von Ekklesia, was Jesus meint. So, ähm, es wird geschrieben, der Gedanke Gottes mit Ekklesia, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, ist die Vollmacht, die Autorität, die Verheißungen Gottes genau dort mittendrin. Es war nie die Absicht, sich aus allem herauszuziehen, sondern im Gegenteil, die Gegenwart Gottes hineinzubringen. Versteht ihr? Ich kann mich daran erinnern, durf, früher durften wir nicht ins Kino. Ihr vielleicht, ich. nicht in die Diskotheke, das war verpönt. Durften wir nicht, in, ich bin zur Eisdisco gegangen, das war ein bisschen. Ähm, das durfte man irgendwo wieder. Aber in Diskotheke, ihr Lieben, war das, allein das Wort schon hat bei manchen, ähm, sind die Zehennägel hochgegangen. Durfte man nicht, ihr Lieben. Wir sind Berufe, mitten hineinzugehen, nicht uns herauszuziehen, sondern die Gegenwart Gottes, die Power Gottes, wo sich zwei oder drei im Namen von Jesus versammelt ist, der Mittel am Start, hineinzubringen. Das ist Ekklesia mittendrin. Interessanterweise war zur Zeit Jesu das römische Weltreich etabliert. Und was die Römer übernommen hatten, als sie die Griechen eroberten, war die Bedeutung von Ecclesia. Sie gaben es einfach mit den lateinischen Buchstaben wieder. Jetzt kommt's: Jeder römische Bürger, egal wo sie sich trafen in der Welt oder zusammenkamen, hielten ein Konventus, eine Versammlung von römischen Bürgern. Wo immer sie zusammenkamen, waren sie ein Teil des römischen Staatswesens, ein Teil der großen. Einheit. Und wo dort, wo zwei oder drei Römer oder römische Soldaten zusammenkamen, hatten sie die Autorität des Kaisers. Ich möchte euch die Bibelstelle vorlesen. So, ich habe vor drei Wochen von Silas und äh, Paulus gesprochen. Sie wurde ins Gefängnis geworfen. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch dran erinnern. Sie wurde ausgepeitscht, Sie wurde verhaftet, weil sie die gute Botschaft von Jesus weitererzählt haben. Und dann heißt es hier, der Gefängnisvorsteher berichtete Paulus und sagte, die Amtsdiener sind gekommen, um mir zu sagen, dass ihr frei seid, geht in Frieden. Aber Paulus entgegnete, sie haben uns ohne Prozess öffentlich auspeitschen und ins Gefängnis werfen lassen, obwohl wir römische Bürger sind. Und jetzt erwarten sie, dass wir uns heimlich fortschleichen. Niemals! Sie sollen selbst kommen und uns freilassen. Und dann geht es noch weiter, dass sie kommen sollen und sich zu entschuldigen. Und hier kommt dieses Wort. Paulus und Silas, die hatten die römische Bürgerschaft. Ihr Lieben, zu damaliger Zeit, wenn du ein Römer warst und die römische Staatsbürgerschaft irgendwie hattest, dann warst du in so einem Schutz mittendrin und sie durften alles. Sie hatten römische Rechte. Konnte keiner irgendwie was dafür tun. Bei Paulus und Silas... Die Leute, die sie verhaftet haben, ausgepeitscht hatten, sie hatten sie einfach übergangen. Ihnen war es nicht bewusst, dass sie die römische Staatsbürgerschaft irgendwie hatten. Und die Leute, wo nachher gekommen sind, haben sich hochgradig entschuldigt. Was eigentlich in Köpfe gerollt, weil sie sich hier römische Bürgerschaften von Leuten auspeitschen haben lassen. Soll nur verdeutlichen, dass die Römer die römische Rechte haben, alles zu tun. Genauso war es mit den Zöllnern. So, wir fragen uns, warum haben die Zöllner die Leute ausgebeutet mit irgendwelchen zusätzlichen Abgaben und keiner hat sich gewehrt. Ganz einfach. Sie waren im Auftrag der römischen Regierung eingesetzt. Jeder wusste, wenn ich mich auflehne gegen die Zöllner, lehne ich mich auf gegen Rom und den Kaiser. Die waren eingesetzt, wo zwei oder drei zusammenkommen, hatten sie die Autorität des Kaisers. Keiner konnte irgendwas tun. Da war die Glocke drüber und da war die Power und die Kraft vom Kaiser mittendrin. Und Jesus gebraucht dieses Wort Ekklesia und sagt Folgendes, wo zwei oder drei Zusammenkommen in meinen Namen ist die Autorität Gottes, die Königsherrschaft Gottes greifbar. Wo zwei oder drei Gläubige, Jesus-Nachfolger, ein Konventus, eine Ekklesia, eine Versammlung bilden, kommt die Autorität Gottes, die Kraft Gottes mitten hinein. Ihr Lieben, du hast die Autorität des Königs von ganz oben. Versteht ihr? Jesus kannte das System. Er wusste zwei oder drei Römer. Ey, denn ich kann man gar nichts machen. Jesus greift dieses Bild auf und sagt, zwei oder drei von, von euch Himmelsbürger, ihr sollt wissen, ich stehe über allem. Ich bin der König der Könige. Und ihr habt meine Autorität, meine Power, meine Königsherrschaft. Und da, wo ihr seid, etabliert sich das Reich Gottes. Keiner kann euch irgendwas anhaben. Versteht ihr? Das nimmt Jesus mit hinein in diesen Gedanken. Und wisst ihr, er macht es noch deutlicher. So, wir müssen uns auch vorstellen, Kaiser, wer auch immer damals, Kaiser war, Julius und viele andere noch. So, sie, sie hatten schon ihren Thron gehabt, sie wurden eingesetzt, sie wurden gewählt. Jesus musste nie gewählt werden. Gott musste nie gewählt werden. Er braucht deine meine Stimme nicht. Er war schon immer König, wird auch immer König bleiben, stimmt's? Er steht über allem. Er steht über allem. 2. Korinther 5, 19-20 ähm, ist wichtig zu verstehen, in diesem Kontext ähm, nochmal anzuschauen. Da heißt es, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünde nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Von der anderen Übersetzung heißt, wir sind Gesandte Botschafter an Christi Stadt. Wisst ihr, was ein Botschafter ist? Ein Monster politischer Begriff. Ein Botschafter präsentiert ein Land, ein Minister, ein Präsident, ein Kanzler, wen auch immer und ein Botschafter hat Rechte, stimmt's? Hat aber auch einen Auftrag, so, wir alle wissen, wenn ein Botschafter kommt, ich habe erst vorgestern eine ein Nachricht gehört, unser so, deutscher Botschafter, wo er hinging, so, er hat Rechte, er geht mit diesem Gedanke, ich habe Rechte von uns, von Deutschland, der USA-Botschafter geht in ein anderes Land und er hat Rechte. Jeder wusste, das ganze Land steht hinter ihm. Er vertritt USA und er geht hin, hat Rechte und bringt diesen Auftrag weiter. Das ist ein Botschafter und ihr Lieben, was Jesus, was Gott mit hineinbringt, sagt, wir sind Botschafter an Jesus' Stadt. Wir sind Botschafter und bringen die Königsbotschaft, die gute Nachricht, diesen Auftrag, was Gott uns gegeben hat, mit aller Autorität, dürfen wir ihn weitergeben. Ihr Lieben, ist uns das bewusst? Du bist ein Botschafter, sag mal deinem Nachbar, du bist ein Botschafter. Dort, wo wir uns versammeln, du und ich, im Namen von Jesus, der Himmel und Erde geschaffen hat, dieser Gott steht hinter dir und vor dir. Egal, wo du unterwegs bist, ob du in der Wirtschaft, im Sozialwesen, in deinem Beruf, in der Family Du verkörperst das Königreich Gottes, das Recht und die Autorität des Königs werden dir übertragen, um deinen Auftrag zu erfüllen, deine göttliche Berufung zu leben, was Gott für dich hat. Ihr Lieben, alle Autorität, was im Himmel bei Gott herumschwebt, gibt er dir als Botschafter, um das weiterzugeben. Versteht ihr die Verknüpfungen vom Römischen, damals zum Kaiser, wie auch immer? Sie wussten, der Kaiser, mir kann nichts anhaben, wir können alles machen, wir können alles mögliche an Gelder eintreiben, weil wir eine Obrigkeit haben, das steht über allem. Wisst ihr, wir haben eine Obrigkeit, das steht über, über, über allem. Ihr Lieben, du bist der Botschafter von Jesus. Du bist der Botschafter an Christi Stadt und du hast die ganze göttliche Autorität in deinem Herzen um dich herum. Ihr Lieben, wenn wir das verstehen, dann musst du keine Angst haben, wenn du in deinem Beruf von Jesus erzählst. Wisst ihr du warum? Du dienst dem König aller Könige und die Herrschaft, der Herrschaftsbereich Gottes kommt dort hinein, wo du Jesus verkündest, in seinem Namen dich hinstellst, kommt die Autorität Gottes in deine Umgebung. Mir dienet nicht irgendjemand. Mir dienet dem König der Könige. Und er sagt, du bist mein Botschafter, du hast das Recht, aber auch den Auftrag und du bist in allem gefüllt, was du brauchst in deiner Umgebung. Das ist zu verstehen. Dort, wo wir zusammenkommen, wird die Königsherrschaft etabliert. Für dich gilt und gibt es Himmelsrecht, die Autorität des Himmels. Du darfst erleben, dass die Realität Gottes greifbar wird, wo du unterwegs bist im Namen von Jesus. Ihr lieben, ich feiere es, wo ein paar Schüler hier in unserer Stadt Winnenden einen Bibelkreis gründet sich zusammenkommen und sagen, hey, wir treffen den Namen von Jesus und bringen das mitten in die Schulen hinein. Das feiere ich wirklich. Wisst ihr warum? Da, wo Menschen sich treffen, den Namen von Jesus, wird die Königsherrschaft etabliert. Ob wir es wollen oder nicht. Aber die Königsherrschaft kommt hinein. Ihr Lieben, das feiere ich. Da verändert sich was. Da kommen die Verheißungen Gottes, was Gott versprochen hat in Versammlungen, kommt hinein. Das ist die Wichtigkeitsstufe. Lass uns mal unsere Schüler mal einen riesigen Applaus geben. Danke, dass ihr das macht. Ich feiere es dort, wo ihr in eurem Geschäft, in eurer, in eurer Firma, wo ihr seid, einen Bibelkreis mitbesucht. Wisst ihr warum? Ihr zieht euch nicht heraus, sondern ihr geht mitten hinein. Und wisst ihr, dort, wo ihr mit anderen zusammen seid, etabliert sich das Königreich Gottes. Die Kraft Gottes ist mittler drin in eurer Firma. Ihr Lieben, dazu sind wir Berufe. Eglesia heißt rausgehe, mitten hinein. Das feiere ich. Und im gleichen Augenblick möchte ich echt Mut machen, wenn es in eurer Firma einen Bibelkreis gibt, nehmt teil. Zieht euch nicht heraus und sagt: Hey, ich habe Predigt gehört über Gläser, ja, ich muss kommen. Bang! Geht hinein! Ihr bringt das Königreich Gottes, die Herrschaft Gottes in euren Betrieb, in eure Schule, in eure Nachbarschaft mit hinein. Das ist die Herrlichkeit Gottes Feld, weil Gott, wo zwei oder drei versammelt sind, ist der Herr direkt unter ihnen. Ihr Lieben, das können wir nicht einfach überhören. Das ist so. Ich, ich feiere Hans-Jürg, er geht mit Schatzsuche jeden Monat in unterschiedliche Städte und sie gehen zu zweit in unterschiedliche Ecken, werden ausgesandt und sie bringen die Königsherrschaft Gottes in unterschiedliche Winkel von unserer Städte. Hammer! Das zu verstehen, dort wo wir im Namen von Jesus unterwegs sind, kommt Gott mit hinein. Hammer! Deswegen haben wir Hope So, Wir haben ein kommendes Semester, momentan sind wir am Bahnhof jeden Dienstag, da sind zwei, drei von uns und auch noch Streetworker mit dabei. Und ihr Lieben, wir machen das nicht einfach nur, weil es nett ist. Klar, Zoom in der Stadt Beste, es ist unser Herzschlag, aber zu wissen, wo zwei oder drei. Im Namen von Jesus am Start sind. Da ist Gott etabliert. Mittendrin im Bahnhofsvorplatz, wo der Friede Gottes hineinkommen kann, die Kraft Gottes, die Heilungsströme fließen können. Bei Drogenabhängigen, bei Leuten, wo in Alkohol suchten, Leute, wo innerlich bestimmte Bindungen haben, wo Gott hineinkommen darf. Ihr Lieben, genau deswegen sind wir fort. Hammer! Die Königsherrschaft Gottes breitet sich dort auf, wo zwei oder drei zusammenkommen. Es gibt auch noch, im nächsten Semester sind wir noch im Schelmerholz, in den Container Werden wir mitten hineingehen. Das ist so wichtig. Und ich möchte echt Mut machen. Geht in, euer, in die Firma, in eurem Dorf, in eure Stadt. Gründet, wo zwei oder drei sich treffen. Das ist die Power Gottes mittendrin. Ich gehe so weit, zu sagen, lieben Christsein ist kein Einzelsport. Ist ein Mannschaftssport. So, wir brauchen uns einander. Wenn Leute irgendwo in der Atmosphäre rumschwören und sagen, ich kann mit Gott alleine unterwegs sein, alles nett. Aber die Verheißungen Gottes erleben, mindestens zwei. Wo drei, ist die Power Gottes am Start. Lass uns gemeinsam vor uns gehen. Du musst halt nicht alleine im Geschäft Dinge durchringen, weil manche Dinge so schwer sind. Ey, gründen Bibelkreis. Gebetskreis und lass dich mal überraschen, was passiert. Lass dich überraschen, wie, das, wie die Königherrschaft Gottes in deine Firma, in deine Umgebung hineinkommt. Lass dich überraschen. So, erstaunlicherweise, und das möchte ich noch dazu sagen, die Versammlungen Gottes unterliegen einem persönlichen Schutz, einem Augenmerk Gottes vor Leuten, die sich treffen im Namen von Jesus. Ich mag die Geschichte von Paulus, der war früher Saulus hieß. So, wir kennen, dass Saulus derjenige war, wo die Christen verfolgt hat, stimmt's? So, man sagt sogar, er schnaufte wie ein Drache. So, er war so richtig wütend, der hat die Leute verfolgt, der hat die Jesus-Nachfolger auspeitscht lassen. Vermut mal, er hat so eine Art Contest gemacht, wer am meisten schafft, irgendwelche christliche Himmelsbürger zu schnappen und ins Gefängnis zu werfen. Er war ganz vorne mit dabei. Und er war wieder unterwegs, er schnaufte vor lauter Wut über diese Leute und dann war er Richtung Damaskus unterwegs und dann heißt es folgendermaßen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? So, da kam irgendein Strahl vom Himmel, Saul fliegt zu Boden und dann kommt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du Herr? fragte Saulus. Die Stimme sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wisst ihr, das Spannende ist, was ich wirklich beeindruckend finde, Saulus hat in keinster Weise jemals Jesus verfolgt. Jesus war schon gar nicht mehr auf der Erde. Wen hat er denn verfolgt? Die Jesus nachfolgende leidenschaftliche Jünger. Die Leute, wo im Auftrag von Jesus unterwegs waren. Die Botschafter, wovon von Jesus unterwegs waren. Und wisst ihr, Jesus kommt zu, zu Saulus und sagt, ihr Lieben, Warum verfolgst du mich? Ihr Lieben, Jesus nimmt es persönlich, wenn du angegriffen wirst. Der, er macht es zu Chefsache. Wenn deine Versammlung, was auch immer an Störungen hineinkommt, dann ist das Augenmerk Gottes auf deine Versammlung gerichtet. Jesus macht es zu Chefsache. Er lässt es nicht einfach so liegen, schalt nett, dass die alles durchmachen müssen, sondern er kommt mitten hinein und sagt: Warum verfolgst du mich? Ihr Lieben, das zu wissen, dort wo wir unterwegs sind, im Namen von Jesus, hast du die göttliche Aufmerksamkeit, das Augenmerk Gottes ist auf dich gerichtet. Wisst ihr, wie Versammlungen die Chöre noch genannt wird? Die Braut Gottes. Die Braut Gottes ist ein Schatz von Gott, von Jesus. So, Das ist ihm nicht nur irgendwie was Nettes, sondern er hat sein Augenmerk auf seine Braut gerichtet. Das ist ihm so wichtig und wertvoll, dass er es ganz genau im Blick hat. Und er möchte alle Autorität, alle Power hineinstecken und möchte die Aufmerksamkeit dir schenken, da, wo du im Namen von Jesus unterwegs bist. Ich durfte in Cottbus ähm, Evangelisationsfreizeithalter. So, wir waren mit einer Frau, wir haben zehn Jahre lang ganz bewusst von Jesus erzählt, haben viele Leute eingeladen, mit teilzunehmen. Und wir waren in Cottbus und jeder, wo in Cottbus irgendwo mal schon war, die Gemeinde vor Ort haben gesagt: Ihr Lieben, das ist alles so trocken. Das ist alles so hart. Hier braucht ihr gar nicht kommen. Lasst bleiben, fahrt weiter. So, wir haben uns in der zweiten Woche in Hamburg getroffen mit 150 Leuten. Wir haben gesagt, in der zweiten Woche sind wir woanders. Aber jetzt sind wir hier. So, wir waren mitten in den Cottbus mit einem kleinen Team von zehn Leuten. Die anderen sechs Teams mit zehn Leuten waren in andere große Städte. Wir waren in Cottbus und dachten, wie, wie kommen wir an Menschen hin? Und immer ein guter Zugang ist zu grillen. So haben wir uns einen Grill gekauft, ein paar rote Würstler, ein paar vegetarische Maultaschen und haben angefangen zu grillen. Mir kam halt mit den Leuten im in Park ins Gespräch, gar keine Frage. Jeder möchte irgendwas zum Essen, wenn es gut durfte, ist jeder Gefühl mit dabei. Was mir nicht auf dem Schirm hattet, dass währenddessen über 20 Leute im Park waren, wo schwarz gekleidet waren, wo das Kreuz andersrum war wie normal, wo, wo geschminkt war bis unter das Dach, Haare bis hier runter, schwarz gefärbt. Und ich habe das Team gehabt mit, mit lauter jungen Leuten. Und die kamen auf uns zu und sagten, hey, rote Würstler und so, essen wir mit. Ich sagten, ja, super, komm hier. Die Stimmung war total unirdisch. So, Mir kam dann an den Vorschlag, was sie uns verbreitet haben und sagen, Mensch, machen so, wir machen 20 Minuten unsere Show heute Abend. Und dann dürft ihr kommen, 20 Minuten mit eurer Show. Und ich dachte mir, ihr Lieben, so weiß ich da ein bisschen auskennen, ist nicht ohne. Mein erster Gedanke war, können wir das machen? Mein zweiter Gedanke, wir sind Botschafter, wo über allem steht. Wir stehen über, wir sind ein König aller Könige, der wo über allem steht. Dennoch habe ich gesagt, alle, die unter 18 sind, sind nicht mit dabei. Wir kommen dann an diesem Abend hin. Sie machen ihr Show. Erleben, ich habe noch nie so eine Dunkelheit gespürt. Es war dunkel, war abends Scheinwerfer waren drin, Musik. Ich kann dir gar nicht sagen, was da alles gesungen wurde. Feuerspucke im höchsten Ton fürchterliche Atmosphäre. Sie war halt fertig nach 20 Minuten. Jetzt kommen wir. Wir haben unsere, unsere christliche Musik eingeblendet. Wir haben ein paar Theaterstücke vorbereitet. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ein paar Theaterstücke vorbereiten. Ein Theaterstück war quasi das vorne, ihr seht es leicht, haben unsere Leute sich auch dunkel gekleidet, geschminkt, angemalt. Und haben alles das quasi preisgegeben, was uns von Gott trennt. Und sie haben alle, alles ganz genau angeschaut und zugeguckt. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Engel, die zwei Damen links und rechts reingelaufen sind, so sind sie reingelaufen vor Jesus. Ab dem Zeitpunkt kam die Herrlichkeit Gottes hinein. Die Leute waren, es waren nachher bestimmt 50, 70 Leute, die Leute kamen mitten hinein und haben angefangen zu heulen. Die Leute haben die, die Herrlichkeit Gottes so drastisch, dramatisch, herrlich gespürt, dass ihnen die Tränen rund sind. Ihr Lieben, die sahen noch, noch schlimmer wie vorher aus, weil die ganze Schminke lief in alle Richtungen. Aber ihr Lieben, die, sie haben gestrahlt. Die Freude Gottes, die Atmosphäre Gottes hat den Raum eingenommen und ich habe eins verstehen dürfen, wo zwei oder drei sich im Namen von Jesus versammelt, ist die Power Gottes, die Königsherrschaft Gottes, genau mittendrin und nichts kann sie in irgendeiner Weise eindämpfen und aufhalten. Ihr Lieben, das durfte ich verstanden die Königsherrschaft Gottes ist größer und stärker wie alles, was wir uns vorstellen können. Und da, wo wir uns versammeln, fließt die Königsherrlichkeit hinein. Und für mich ist es bis heute ein Augenmoment, ein Momentum, wo ich noch nie mehr so erlebt habe. Da, wo es am dunkelsten ist, scheint das Licht im Allerhellsten. Ey, du bist Salz und Licht. Bring es Mittel hinein in deine Umgebung. Ich habe keine Angst, wenn Dinge um dich herum irgendwie so oh, alles so schwer. Ihr Lieben, du bist im Auftrag des Königs unterwegs und da kommt die ganze Herrlichkeit Gottes hinein. Wir durften mit Leuten bilden, die haben ihr Leben nachher Jesus gegeben. Ich bin bis heute noch mit dem Anführer in Kontakt. Sehr guten Kontakt. Ihr Lieben, die Königsbotschaft Gottes hat Power und Kraft und du bist ein Botschafter. Das Zweite, ich, ich habe es geliebt, So wir durften früher nicht in die Diskotheke, ähm, ich habe es geliebt, in mit dem Wunderstuhl in die Disco zu gehen. Da war ich ein bisschen älter, das durfte ich jetzt schon. Haben einen Stuhl mitgenommen, wo Wunder draufsteht. Sind hineingegangen mit ein paar Leuten und sagten: Mit in die Disco, laute Musik. Und der Erste kam und sagte: Hey, warum seid ihr hier? Sag ich: Wir glauben, dass es einen Gott gibt. Wir sind Botschafter. Wir glauben, dass Gott lebt und dass er von uns auferstanden ist. Und wir glauben, dass Gott die Möglichkeit über alle Möglichkeiten hat. Deswegen sind wir hier. Okay, sagt er: Bang, ich habe Schmerzen am Fuß. Ich setze mich hin. Er setzt sich hin, das Team fängt an zu bäder er fängt an zu heulen, endet Disco, flippt aus, weil es seine Schmerzen vom Fuß wechseln So, mir konntet gar so schnell gucken, wie eine Riesenschlange am Stuhl war. Ihr Lieben, da wo sich zwei oder drei Himmelsbürger versammelt, etabliert sich die Power und die Kraft Gottes mitten hinein. Lasst uns es nie vergessen. Da, wo du hineinkommst und die Königsherrschaft Gottes etablierst, da fließt die Power Gottes, Sind die Zusage Gottes. Lass uns das nicht wegwinken, da fließt Heilung. Ihr Lieben, ob die Leute Jesus kennen oder nicht kennen, die Königsherrschaft Gottes kommt und das verändert alles. Weil sie sehnet sich danach nach dieser Atmosphäre und danach fragt sie, oh, warum was anderes, war mega, ich möchte es auch haben. Aber wir sind die Botschafter, wo die Gute. Nachricht, die gute Atmosphäre hinausbringen dürfen. Stimmt, Liebe Gemeinde, lass uns aufstehen. Ich weiß, heute Morgen war es ein bisschen trocken. Manche Dinge, manche Dinge sind vielleicht nicht so verständlich gewesen. Aber was mein Gebet ist, dass wir als Gemeinde uns ausstrecken und sagen, Herr, ich möchte Botschafter sein. Ich möchte Botschafter sein für dich. Und ich möchte dir Mut machen, kurz zu überlegen, deine Rolle nochmal vielleicht zu definieren und dir bewusst zu machen, hey, du bist Botschafter des Königs aller Könige. Du hast Himmelsrecht, du bist Himmelsbürger. Du hast die ganze Autorität Gottes auf deiner Seite. Und danach möchte ich dich einladen, zu sagen, Herr Gott, hier bin ich. Hilf mir, dort wo ich bin, ein Botschafter zu sein. Schenk mir Idee schenk mir unterschiedliche Vorstellungen, immer Autorität. Gott schenkt mir, schenkt mir Inspiration, wo und wie es, es machen soll. Aber der erste Schritt ist, bereit zu sein. Sag Gott, hier bin ich. Hilf mir, Botschafter sei. Alles andere wird Gott dir schenken. Aber die Bereitschaft vom Herzen zu setzen, sag Gott, hier bin ich. Denk kurz drüber nach und dann werde ich dich echt herausrufen und aufrufen. Wenn du so ein Botschafter sein möchtest, Gott echt eine Hand zu heben. Aber denk davor über die Autorität Gottes nach, was du als Botschafter hast. Ey, wenn, wenn du hier bist und du, du sehnst dich in deiner Umgebung, in deinem Geschäft, die Autorität Gottes, die Power Gottes, die die Königsherrschaft Gottes mit hineinzubringen, dass Menschen die, die gute Botschaft nicht nur hören, sondern auch erleben. Ich lade dich ein, wenn du das möchtest und sagst, hey, ich möchte in meinem Umfeld mit Mut ausgestattet werden, mit Idee, was auch immer. Ich lade dich ein, deine Hände zu Gott zu, zu richten und sage, Gott, hier bin ich, ich möchte, ich möchte das verstehen, ich möchte die Idee bekommen, ich möchte den Mut bekommen. Hilf mir, genau die Power, was im Himmel ist, genau die Power, was du vorausgesagt hast, in meine Umgebung mit hineinzubringen. So streck die Hände zu Gott aus. Sag Gott, hier bin ich, statt du mich aus. Statt du mich aus, in deinem lebendigen Namen. In deinem lebendigen Namen. Gott, du siehst unsere Hände. Du siehst Gott, nach was wir uns sehen, hat Jesus. Gott, mir wollen Botschafter für dich sein, Jesus. Gott, mir wollen den Himmel auf die Erde bringen. Gott, mir wollen die 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 Königsherrschaft etablieren, dort wo wir wohnen, dort wo wir arbeiten, in unsere Familie, Jesus. Wir wünschen, dass die Herrlichkeit Gottes hineinfällt, dass Frieden hineinkommt, Jesus, dass Menschen berührt werden von deiner Kraft, von deiner Gegenwart, Jesus, dass Menschen angesteckt werden von deinem Her von deinem Heiligtum, von deiner Herrlichkeit, Jesus. Und ich, ich bitte dich, dass uns selbst, Jesus, mit Idee, mit Inspiration, Gott. Gott, mit deiner Autorität, das Richtige zu sagen, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, Jesus, lass uns mutig sein und immer im Kopf haben, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Jesus, wir haben die ganze Autorität Gottes in uns und mit uns und seid gesegnet mit der Power Gottes. Auch mit diesem Bild, dass du ein Botschafter bist, wo die Autorität Gottes über dir ist und Gottes Augenmerk wie ein Leuchtturm auf dich ist, wenn du dich versammelst im Namen von Jesus. Gott hat seine Braut. Gott hat seine Versammlungen immer im Blick und er setzt sich für dich ein und geht mit dir in Jesu Name. Amen, liebe Gemeinde. Ich freue mich auf eure Geschichte. Aber ihr Lieben, ich glaube, ihr macht einen mega Unterschied. Wenn ihr rauslauft, werdet ihr spüren und erleben. Und auch nächste Woche erinnert euch, die Herrlichkeit Gottes ist mit euch, wo ihr seid. Amen.